0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos Vamos a la otra orilla Dejando a la gente, se lo llevaron en barca Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un, sobre un cabezal lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y le dijo al mar, Silencio, enmudece. Y el viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿Por qué tenían miedo? ¿Aún no tienen fe? Ellos se llenaron de asombro y decían los unos a los otros, ¿Quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en la primera lectura lo que movió a Abraham a poder ser padre de todas las naciones que serán reconocidas como naciones de Dios. Y eso se debe a la fe, una fe inquebrantable, una fe que lo lleva justamente a un comportamiento. La fe justamente brota el compartir que tiene Dios con nosotros de su propia vida. Eso nos crea confianza y eso justamente genera amor. Y así actuar a través de ello. Cuando la fe es débil, no hay confianza, no hay vida y no hay amor. Por eso Abraham se animó a caminar más de 6.000 kilómetros para llegar a un lugar donde estaba prometido, a un lugar que era suyo a pesar de que no lo podía gozar en la tierra, sino que era justamente visión del cielo. Pero eso es la fe. La fe es ya poseer algo que muchas veces nos es difícil justamente entender, comprender y vivir pero nos está dando vida y nos está, nos está impulsando a vivir en el amor. Ahora bien, el espíritu del mal también no descansa y trata de hacer que nuestra fe disminuya. San Pablo justamente nos dice qué es lo que tenemos que hacer para no perder el Espíritu de la Fe. Y Él nos dice... No entristezcan... El Espíritu... De Dios. Es decir... Esto que los ha sellado... Con el signo de la salvación. Y le dice... Arranquen de raíz... De entre ustedes los disgustos, los arrebatos, los enojos, las ofensas y toda clase de maldad. ¿Cuáles son los efectos de vivir justamente en este compromiso de la fe? A renglón seguido, San Pablo dice, sean buenos... Y comprensivos unos con otros Perdónense mutuamente Como Dios los perdonó en Cristo Entonces pone No simplemente que la fe es creer Sino que justamente es una respuesta A algo que ya hemos recibido es justamente un llamado, pero el llamado no es simplemente ven, sino el llamado es el otorgar algo que no teníamos y que nos hacía comportar de una forma que era contradictoria a nuestra propia naturaleza. Y eso lo ha hecho Dios cuando nos ha llamado, nos ha dado todo lo que hace que nuestra fe sea totalmente sólida, nos ha dado vida. Y la vida justamente que es manifestación del amor, pero que a la vez nos da el impulso a amar. Tenemos que saber vivir de la fe en Dios. Y eso nos lo dice que viviendo en la fe de Dios, cuál es el verdadero comportamiento. Ya lo habíamos escuchado ahí al final de ese capítulo 4, pero al inicio lo vuelve a repetir. Sean humildes, sean amables, sean comprensivos y soportense los unos a los otros con infinito amor. Mantengan entre ustedes los lazos de la paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Y ahí es donde empezamos a ver que paz y unidad necesitan del amor y de la vida de Dios y es en lo que nosotros creemos es en lo que nosotros nos manifestamos esta unidad justamente San Pablo dice obtendrán así un solo cuerpo un solo espíritu un solo Señor una sola fe un solo bautismo un solo Padre, que está por encima de todo, que actúa por todos y está en todos. Esto para poder hacerlo, San Pablo nos lo dice, que a cada uno de nosotros se nos ha dado un don, un don que mantiene la unidad un don que mantiene la paz, que son frutos del amor y que vienen de la vida de Dios. Y Dios nos ha dado eso. Por eso, con la fe, una fe inquebrantable, podemos lograr esta unidad y esta paz. Hay que saberla manifestar. Mientras que el espíritu de egoísmo, el espíritu de violencia exista en sus corazones, ustedes no van a vivir la plenitud de la fe, no van a vivir ni la vida ni el amor de Dios, no van a tener ni paz ni unidad. Por eso el desafío está en ustedes mismos, a que puedan vivir con esta plenitud a la que el Señor nos llama. Y eso lo manifestamos en el servicio a los demás. Por eso es allí donde dice que cada uno haga lo que el Señor les ha dado a manifestar en la fe. Algunos profetas, otros maestros, otros guías... Y va manifestando cada uno de los carismas a los que llama. Pero todo esto no lo hagan ni con ira ni con envidia. Hermosamente lo dice, dice, si llegan a hacerlo con ira, que no sea una ira de pecado hay una ira que manifiesta como lo hizo jesucristo en el templo que es una ira correctiva es una ira paternal y que dios muchas veces lo dice en los salmos yo corrijo a mis hijos y la corrección muchas veces tiene que tener un espíritu de manifestación pero no quiere decir que tiene que tener un espíritu iracundo, el cual justamente viene inspirado del mal. Por eso dice San Pablo que no lo hagan con un espíritu de ira que sea pecado. Pero no toda ira es pecaminosa. Y por ello dice no le den lugar al demonio no se vayan a dormir en ese espíritu iracundo. No permitan que el mal les robe la paz. De allí se hace justamente un efecto dominó, porque quitándonos la paz nos quita el instrumento que es el amor, amor que manifiesta la vida, y vida que muestra nuestra fe. Por eso, queridos hermanos, tenemos que lograr vivir una plenitud de unidad y de paz. Pero tienen que estar basadas como lo hizo Abraham. En, ese, en esa fe que era totalmente basada en el poder del mismo Dios. Ese Dios que calma todas las cosas. Ese Dios que no se deja agitar por el espíritu del mal. Por eso en la barca Jesús puede descansar, puede dormir, puede estar en paz. Todos nosotros tenemos que mirarlo a Jesucristo apoyado allí durmiendo porque eso nos tiene que ayudar a que no, no nos contagie el espíritu del mal. Que la Virgen Santísima, Madre de la Paz y de la Unidad, nos ayuden a vivir en esta plenitud a la que el Señor nos está llamando.